0: 江峰漫谈，朋友们好。香港壹传媒创办人黎智英，还有他的数名高层，十号是被香港警方以涉嫌违反港版国安法为由逮捕了。那么还有他的两个孩子，还有这个前众志成员周婷也同时被捕。在遭扣押超过二十四小时之后呢，他们都获得了保释。原来人们担心的是什么呢？这个国安法里面有一条是四十二条。除非法官有充足理由相信他不会继续实施危害国家安全行为的，不得准予保释。也就是说，与以往相比，现在涉及危害国家安全犯罪的条件呢，这些案件呢啊，香港法官是在准许嫌疑人保释的时候呢，有了限制条件，不那么容易准予保释了。不仅如此， 8月10号这天，国务院港澳办发言人直接就说了。黎智英是反中乱港分子，说此患不除，香港不宁。说黎智英啊，哎，是这个勾结外国势力的代表性人物，要予以严惩，绝不手软。那朋友们，你听到了吧？这就是中共的特质。面对全世界呀、啊，面对可以把声音传到全世界的香港，他就敢这样高喊：喊什么？我是法盲，我是流氓。不就这个意思吗？你看他那个说话，文化大革命的政治无限语言再次大行其道。这中共国务院机构啊，怎么可以在这种很明确的是在调查阶段，是嫌疑阶段，根本没有司法审讯，他就已经罪加三等了啊？还要严惩。同日被捕的女生周婷啊，也说了，说她呀感觉到什么很慌很害怕。他参与社会运动多年当中被捕四次，这一次他最害怕。其实香港人啊都在担心，当事人呢和他们的家人当时更加担心了。然而事情的发展却是再一次出乎人们的预料，全部都予以保释了。我们不仅要问，究竟发生了什么事情，让中共可以恶狠狠地下重手，却又灰溜溜地放人呢？如果说呃，你啥，黎智英等人呢是涉嫌轻罪，如果是轻罪，嗨，那就不用劳动北京方面让国务院港澳办发出来一份大字报式的声明，声称要予以严惩，绝不手软了。还有中共党媒也配合说，说黎智英这一次还能被保释吗？还能侥幸吗？看得出来，把黎智英定义为勾结外国势力颠覆政府的代表人物。中共是下了决心呢、啊，要办他的，但是涉嫌重罪那也不对呀、啊！哎，你中共把他当了一个重罪犯来处理了，你因为你这样的高规格的是叫反革命分子，又给放掉了。刚才说了嘛，《国安法》四十二条说了啊，除非是有充足理由说他不会再危害国家安全了啊，否则都不能给放出去的，不能保释的。但是经过昨天二十四小时的交锋过后，被定义为勾结外国势力的代表人物，你说代表人物那林志英等于是国安法惩戒的叫第一号人物了嘛。第一号人物都被准予保释了，那么既然放人，就说明还不至于继续危害国家安全，这就很矛盾了。很显然，两百名警察搜查苹果日报大楼，声势浩大的这个最初的下重手。到后来的什么叫重拿轻放？中间一定发生了重大的变故，那么究竟发生了什么呢？哎，就我们先看看啊，就是为什么中共要下重手？港澳办是最高主管权力机构出来说话，然后党媒配合造势，同一天拿着准备好的稿子出台，所以很明显是早有准备。抓捕黎智英是个高层的决定。不是一个什么根据国家安全法进进行的一个普通拘留调查的刑事案件，突然发现你推特发什么文章了，写什么文章了，给你逮起来，不是一个临时处罚的事件，而是一个政治安排。那么既然是政治安排，就要看是什么触动了昨天的这个行动。哎，不用说，大家也知道，对吧？美国刚刚出台啊，上个周末嘛，出台了对十一名中港官员的这个制裁名单。不管被制裁者啊多么的假装镇定啊，那他的表白中酸溜溜的语气，其实是明显的，可以读得出来。他们怕，他们难过，他们要比普通民众更明白这个制裁对于他们的个人、对于他们的家庭、对于他们的经济生活甚至政治生活的重大影响。昨天已经出来了嘛，不仅美资银行，就连香港本地的外资银行啊，包括前一段时间不得不表态支持国安法的汇丰银行。一旦美国的制裁大棒真的打下来了，马上就开始重新站队，哎，都站到美国制裁那边去了，停止与名单上的人员进行交易。那天有个网友啊，在我这个节目下面留言说：“哎，说以后林正月娥这些人领工资恐怕要拿现金了。”朋友不止如此啊，你想啊，还有理财产品呢，然还有保险单呢、啊。啊，他原来存在美资银行的，别人要退给他一个本票，他那本票到哪间银行去存呢？我感觉都没有银行能接他的钱。再说这些保险单、理财产品、这些金融业服务啊，今天不会像银行说停账号那样反应那么快，但是你看看过几个月，你过个一年，荣华富贵烟消云散呐、啊。还不仅如此，家庭。受不受影响？家族生意是不是要受影响？家人会不会跟你反目，因此怨恨你，甚至离弃你呢？再过五六年，我跟你说，你走在街上啊，那时候又没有了后半生的财富，又没有了亲人，你走在街上，人们认出你了啊，那个这个这个谁谁谁，就是当年欺负香港的孩子们，制造跳楼、制造跳海、毁掉一座城市的那个谁谁谁凶手，你还要接受羞辱，你那个时候还能指望谁？你现在的中共的主子吗？我跟你说，不用到五六年以后，都不用到你换届，就会有北京的阿姨来找你谈话了，说：“哎呀，你看你现在呀，你这个美国也不能去，几个主要的西方国家都去不了。可是香港是一个国际都市啊，你这当主管的主要领导的都去不了，那你的工作要别人去做就不方便了。哎呀，组织上决定了，你还是先下来吧。”看到吧？哎，我给你把到时候的台词儿都给你编好了。哎，到时候啊，连工资啊都没有人给你了。抓捕黎志英啊，最重要的哎，就是中共对这件事情的反弹啊，两条。第一，中共是希望给中港两地，不管不管是真心还是无奈的啊，替中共主子卖命的这些人受到制裁的这些官员们出气，然后给未来。继续为中共主子继续卖命，可能在出现在第二批、第三批名单里面的官员们打气，哎，一个出气，一个打气。啊，你看两军对垒嘛，你要让自己的这些喽啰们看看，说啊，你看美帝国主义是纸老虎，哎，对不对？我们把黎智英抓起来了，你看他怎么办？那么第二条就是通过高调抓捕黎智英，去摸一下美国和西方的反应和底线，看看美国的动作有多大。自己能不能够承受？从昨天到今天的这个中共中共抓捕事件，这个虎头蛇尾这个过程来看，很显然啊，这个美帝国主义这个老虎啊，这个不是纸做的啊。从毛泽东时代开始的这个说法，什么纸老虎，他一直是对自己的人民的欺骗。一旦西方认清了中共的本质，正如蓬佩奥对制裁的描述，他说：“我们拥有所有的牌。”啊，我们就看看吧，在过去的二十四个小时里，就在黎智英等人被拘留的时刻，世界上发生了什么事儿？先看八月十一号，美国海关及边境保卫局正式发出公报，从九月二十五号开始，香港出口美国的商品必须把原来啊标记的这个“香港制造 ”（Made in Hong Kong） 的标签呢改过来，标记原产地为 “Made in China”（ 中国）。这个标志是什么？就是香港独立关税区这个特殊贸易地位正式终结。那好，这一下子，香港出口到美国的商品也要被征收，跟中国大陆出口美国商品相同的贸易战的这个高关税了。中国商品啊，在香港转一圈啊，转个产地，然后再出口这条路啊就被封死了。这是美方对中共回应举措的一环。然而这一项措施。咱们知道，因为川普早就宣布了香港不再拥有特殊贸易地位，是这个决定的执行。所以，尽管这个决这个很严重，但是呢，中共也早就预料到了。当然了，这项政策的执行啊，还有些后续的一些反应，要超越经济影响本身啊，这些作用往往被忽视。比如说啊，香港原先是可以在美国出口管制下。购买敏感技术和高科技产品的一转口，交给大陆了，或者是什么包括含有美国科技的日本产品、德国的先进的科技产品，这些技术产品啊，咱们不说别的，就说对中共近二十年来引以为傲的航空航天科技至关重要，甚至连高速列车发展都造成重大影响。高速列车中共宣传的这么厉害，有多少项技术是自己的呢？都得在外面买，一旦香港这个口子一卡住了，很多德国、日本的这高速列车的这个技术产品就进不来了。加上美国的科技战呢已经展开了，香港在在这个毛泽东时代啊是个毛泽东预留的一个通气窗，这下好嘛？习近平把这个剩下的通气窗也给封死了，通过香港获取技术和产品的好处一去不再，这将大大加快中共科技领域的失血的速度。啊，那么还有什么事情发生啊？刚才说这个事儿是算是预料之内吧？那么还有什么事情是在中共的预料之外的吗？在香港开始抓捕行为之后啊，外界突然发现一个事情很有意思，就是位于北京的美国驻华大使馆和上海的美国驻华总领事馆，他们在微博和推特上不有个官方徽标吗？哎，把那个进行了改版，去掉了“中国”两个字，仅保留了“北京”。或上海的地名，这个事儿，朋友们要比前一阵子轰传的美国大使馆卖家具的那个传言呢，来的更为真切，更为严重。本来啊，你作为这个驻外大使馆、领事馆啊，徽标上标注或者不标注主权国啊，都是一个可接受的惯例。但是对于中共这边来说呢，那就不一样。你想哈，这个中国。因为上面他那上面已经写的美国驻华大使馆啊，或者美国驻华总领事馆的字样，那上面已经有驻华的华字，已经表明了这个主权国驻守主权国了。下面再多加一个中国，本来就有些多余，对不对？哎，但是你说，哎呀，情有可原吧？咱们就就删掉多余的中国两个字吧，还不行。你删了两字就特别的刺眼，动作来得特别狠，哎，为什么呢？就是因为啊，这个世界上只有中共，在他的所有邦交国家的那种互换外交文本当中啊，都特别加上一个条款：中共是唯一合法政权，台湾是中国的一部分。因此啊，在中美建交的1979年，美国便被迫与中华民国断交。这个事件啊，美国的卡特政府做的是非常不地道，没有任何与中华民国的事前沟通。蒋经国先生在他的日记当中对这个事描述的非常详细，这是对中华民国的一次重大的屈辱。而中共这边呢，啊，为了继续在国际上矮化台湾，他就要求驻华领事馆要特别加注“中国”两字，啊，说我这是中国北京，你那边是台北，你不就等于是矮我一层吗？就不是两个主权对等的国家地区了。航空公司被中共霸凌这个事儿，在蓬佩奥尼克松图书馆讲话中啊，蓬佩奥还特别提到。哎，所以可以看出来，美国驻华大使馆改变它的官方徽标绝不是说哪个设计师灵机一动，或者是领事官员灵机一动，而是一个来自美国国务院的高层设计，它有着明确的政治态度。你看，又那么巧吗？在黎智英被捕的同一天拿出来，所以它有着强烈的政治宣誓作用，哎，表示一种强烈的一种啊反弹和抗议。准确一点说呢，就是什么？就是蓬佩奥啊，国务卿已经在对外讲话中，对外讲话中举例啊，航空公司的事儿，中共霸凌台湾，准备是用中共自己的专制主义思维去改变世界秩序。美国现在是有决心改变这种霸凌的存在，在领事馆改变徽标的同一天，蓬佩奥也接受了来自一个媒体叫 Newsmax 的这个采访，他两次把台湾称作国家，这样的表达也绝非偶然。配合这样子的表达，大家猜测改变徽标的意义不谋而合了。什么呢？那就是美国1979年以来。一直在默认中共对于中美建交公报当中，中共故意进行的模糊歪曲的翻译，他把美国被告知翻译成美国已经清楚了，中共所谈的一个中国，台湾是中国的一部分的立场。现在，美国看来是要进行历史纠错的时候了。美国驻华大使馆这么一改，好，你看海峡两岸都是中华嘛。哎，拿掉“中国”两字这块牌子，可以继续挂在北京啊，因为是美国驻华大使馆在北京啊，也可以不挂你这儿了，挂在台北。当然了，也许有一天哈、啊，不管是自治也好，还是联邦啊，在没有中共的日子里，中华儿女可以坐下来自己解决商定，美国驻华大使馆的牌子到时候啊，可以挂在北京，也可以同时挂在台北。前提是没有共产党的日子，所以去掉“中国”两个字，你看看是不是很有意思？充满了现在可以说的叫政治智慧和政治预见。对于中共来说啊，这次在香港的做的这个事儿哈，进退失据，重手抓了一英，啊，还得轻轻放掉，这丢尽了颜面啊！我相信啊，除了刚才提到的啊 ，“Made in Hong Kong” 改成 “Made in China”， 除了。去掉“中国”两字的徽标的微妙变化，还有什么？还有副总统彭斯，还有各位国会的参议员和各党派领袖们对黎智英的支持。当然还有川普啊！川普不失时,时机的在福克斯新闻采访的时候也说了：“习近平不再是他的好朋友了。”哎呀，这这这已经是决裂了。他认为呢，中共啊是一个耻辱。这一切都是中共抓捕黎智英，试探挑衅西方。这个行为，这个打算，结果呢，被狠狠地打了一巴掌。蓬佩奥表示，黎智英事件已经让美国对于香港的现状不再有幻想，真实的制裁将会在未来升级。我想，这个才是中共更加可怕的。我们可以设想啊，已经开始的制裁是让香港改变商标啊，为中国制造。这样的一个制裁，那下一步你想从这个贸易升级是什么呢？一定是对于香港的金融的直接打击了。第一步会是一批中资机构，包括驻香港的啊不配合美国制裁的中资银行。第二步会是香港啊五千亿美元的主权财富基金，还有什么呢？再细细化一点，还有香港警察的退休互助基金。这些都在打击范围之内。对于已经开始的中港十一名官员的制裁名单，那下一步要再升级是什么呢？那当然就是主管香港事务、涉及香港国安法的制定啊、实施的政治局常委了。要让政治风暴呀，直接的中南海里翻腾。所以朋友们，你看哈，昨天虽然过得很快。我想在华盛顿，甚至是白宫里面有不少眼线的中共啊，在二十四小时也是打听了很多清楚下一步要遭到打击的讯息。当然了，要是香港市民被中共吓唬住了，中共也不会那么一边抓人一边放人的。你看，香港朋友的表现，壹传媒的股票从九分钱涨到了最高接近两块钱，苹果日报加印五十五万份都卖完了，多么可爱的香港人！多么齐心的香港人，多么勇敢的香港人、啊！明辨是非，明辨善恶，叫担心赵后世，浩气存世间呢？这样的真正的中国人才能救下来那些为自己发声的英雄，也才能最后啊救了自己。啊，关于昨天这个黎智英被抓被放的这个事件呢，啊，咱们就评论到这儿。再提醒一下朋友们，明天呢，星期三，会员网站呢，我会播出与方伟先生合作的读书节目啊，有有小一个月的时间了，亏待了网友们，亏待了朋友们，会员们啊，没有放这个新的读书节目。现在我们把节目又充实进去，当然还有南北战争啊，这个读书节目呢，跟方伟先生做的是是叫什么？可以说叫看看好美国，也看看坏美国，哎，读懂读透美国。啊，当然了，就是刚才也提到了，还有江峰剧场的南北战争系列啊，每个星期三、星期六啊，我不迟到，也欢迎大家跑过来看啊，欢迎大家去订阅，然后打开小铃铛。今天节目就做到这儿了，我是江峰，我们啊下回再见。